0: Îți doresc să ai parte de o audiție plăcută în continuare. Am început în urmă cu mai multe săptămâni o serie de mesaje aici la BBSO. Am numit această serie de mesaje Disciplină și am vorbit până acum despre nevoia aceasta de disciplină. De autodisciplină în viața noastră Și când auzim cuvântul acesta, disciplină Nu este neapărat cel mai prietenos cuvânt Disciplina este ca și acel prieten Care atunci când îl vezi venind la tine nu te bucuri neapărat Dar când pleacă te bucuri că te-a vizitat Deși disciplina este acel prieten care Trebuie cumva să te viziteze și să rămână cu tine pentru tot restul vieții. Am vorbit apoi despre disciplinarea gândurilor și despre acele momente în care poate mintea ta este atacată atât de rău încât nu mai vezi neapărat o cale de ieșire. Și în urmă cu două săptămâni împreună cu Oteli am avut acel moment, acea mărturie în care v-am povestit despre momentele prin care noi ca familie am trecut și am primit mult feedback pe multe mesaje din partea voastră după acel moment, sunt mulți care trec prin momente grele și ne-ar face plăcere să putem să ajutăm și să putem să fim o încurajare și și o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. De aceea, în săptămânile care urmează, Uh, vrem să oferim un mic seminar pentru cei care se confruntă cu anxietate, atacuri de panică. Uh, nu reușim să răspundem la toate întrebările într-un context ca și acesta, duminica dimineața, de aceea o să anunțăm ora și timpul în care uh, ne vom întâlni să povestim așa special, cu mai multe uh, detalii și amănunte despre experiența prin care noi am trecut și ce am învățat și cum ne-a ajutat Dumnezeu să trecem prin această experiență. Sunt sigur că mulți dintre voi vă uitați la oameni din jurul vostru pe care îi admirați. Te uiți la oameni pe care îi admir pentru modul în care își trăiesc viața sau pentru familia pe care o au sau pentru modul în care cineva poate își trăiește viața de credință. de multe ori poate ți-ai dori să trăiești o viață asemănătoare cu aceste persoane, cu viața acestor persoane. Sau ți-ai dori cumva să reușești și tu să ajungi la un nivel cel puțin asemănător cu ei. Dar ai impresia că de multe ori ca să ajungi acolo trebuie să faci lucruri grele, care sunt mari pentru tine, care sunt imposibile. Ai impresia că anumite persoane au ajuns acolo, au familia, pe care o au sau duc viața pe care o duc sau trăiesc în modul în care trăiesc pentru că au făcut poate ceva cursuri speciale sau facultăți speciale sau au ajuns la un anumit nivel din punct de vedere teologic sau cine știe ce dar adevărul este că de cele mai multe ori ca să ajungi Acolo unde îți dorești, trebuie să faci schimbări mici și ajustări mici care pot să aducă rezultate mari. Titlul mesajului din dimineața aceasta este următorul, Schimbări mici, rezultate mari. Pentru că sunt anumite obiceiuri în viața ta, obiceiuri mici pe care le poți schimba, pe care le poți transforma, și schimbările și ajustările mici pot produce rezultate mari. În urmă cu vreo opt ani de zile, amiralul William McRaven din Statele Unite a ținut un discurs în fața unui numeros grup de studenți, mii de studenți, un discurs care de altfel s-a viralizat. Chiar vă încurajez să îl urmăriți pe YouTube. Și povestea el despre modul în care și-a început cariera militară și sfaturile pe care le-a primit la început cu privire la obiceiuri și uh, discipline pe care ar fi bine să le punem în practică. Și acum, Amiralul în vorbea înaintea acestui grup de studenți despre zece discipline care i-ar putea ajuta pe ei, zece obiceiuri care i-ar putea ajuta să-și schimbe viața. Și primul obicei despre care a vorbit a fost surprinzător, i-a șocat pe toți. Și dați-mi voi să vă citesc câteva din cuvintele acestui om. Povestea despre începuturile carierei lui, ca și student în armata americană. Spunea el în în felul următor, în fiecare dimineață, la trainingul Basic Seal, instructorii mei, care la acel moment erau cu toții veterani din Vietnam, apăreau în barăcile noastre și primul lucru pe care îl făceau era să ne inspecteze patul, dacă era făcut corect. Colțurile erau drepte, păturile întinse perfect, pernele centrate chiar sub tăblia patului și pătura suplimentară împăturită neted la picioare. Era o sarcină simplă, cât se poate delumiască, adaugă el, dar în fiecare dimineață ni se cerea să ne facem patul perfect. Părea puțin ridicol acel moment, mai ales în lumina faptului că noi aspiram să devenim adevărați războinici, luptători, întăriți, sil. Dar înțelepciunea acestui act simplu mi-a fost dovedită mulți ani după aceea. Dacă îți faci patul în fiecare dimineață, îți vei fi îndeplinit prima sarcina zilei. Îți va da un mic sentiment de mândrie și te va încuraja să mai îndeplinești o sarcină și încă una Până la sfârșitul zilei, acea singură sarcină îndeplinită se va transforma în multe sarcini îndeplinite Ați face patul, va întări de asemenea faptul că lucrurile mici contează în viață Dacă nu poți face lucrurile mici corect, nu le vei putea face niciodată pe cele mari foarte bine Și dacă din întâmplare ai parte de o zi groaznică, te vei întoarce acasă la un pat care este făcut, pe care tu l-ai făcut. Un pat făcut îți dă speranța că mâine va fi mai bine. Și concluziona el în felul următor. Dacă vrei să schimbi lumea, începe prin a-ți face patul și toată biserica să spună... (laughs) Toate doamnele au spus, amin? Simt cum Duhul Domnului deja începe să lucreze. În dimineața aceasta la predică aici în mijlocul nostru și uh, unele dintre voi deja vă uitați în stânga, în dreapta și ziceți S-a meritat să venim la BBSO Iar unii dintre voi deja v-ați gândit și ați creat anumite poteci neuronale în mintea voastră Și ați zis, niciodată eu pe asta nu-l mai ascult cât trăiesc, dar sau unii poate sunteți cercetați și abia așteptați să ajungeți acasă, să faceți ceea ce n-ați făcut dimineață și anume să vă faceți patul. Dar adevărul este că atunci când vorbim despre discipline, când vorbim despre obiceiuri, de cele mai multe ori sunt obiceiuri mici care pot să aducă rezultate mari, fie că sunt obiceiuri Bune și sănătoase Fie că sunt obiceiuri mai puțin bune sau toxice Obiceiurile mici dar toxice Și ele aduc rezultate mari în viitor Așa cum obiceiurile mici dar uh, sănătoase aduc, aduc rezultate mari Când eram student la școală și aveam examen Eram în anii studenției Și mi-aduc aminte că atunci când eram anunțați Că săptămâna viitoare avem examen Prima întrebare pe care o puneam era următoarea este cumulativ examenul este examen cumulativ. Ce însemna cumulativ? Însemna că este examen din toată materia predată în acel semestru, de la început și până în ziua respectivă. Toate acele uh, lecții pe care le-am ignorat și am zis lasă că vom îngrășa porcul în ajun și învățăm cu o noapte înainte, rupem tot, mergem la examen, luăm notă bună și când auzeam că este examen cumulativ, era cea mai groaznică veste pe care puteam să o primim. Dar în viață avem parte de acest efect cumulativ. Ce este efectul cumulativ? Este rezultatul unor acțiuni care se repetă într-o perioadă lungă de timp. Și anume obiceiuri mici care le repeți. Într-o anumită perioadă de timp Pot să aducă cumulativ În viitor Rezultate mari, rezultate bune Sau rezultate rele în funcție De obiceiurile pe care Le pui în practică în, În viața ta De aceea este important Să îți verifici viața Și să vezi care sunt obiceiurile Pe care le ai și pe care le practici În viața ta. Am vorbit despre gânduri Dar gândurile creează fapte Faptele creează obiceiuri și Obiceiurile ne definesc viața. La final de viață, suntem suma Obiceiurile pe care le-am pus în practică în fiecare zi, în viața noastră. De aceea este atât de important să fii atent cu privire la obiceiurile și la deciziile pe care le iei și pe care le practici în fiecare zi, în viața ta. Pentru că, e așa, dacă te uiți în viața ta, în trecut, la ceea ce ai pus în practică Îți dai seama că astăzi ai ajuns unde ai ajuns datorită anumitor obiceiuri mici pe care le-ai repetat. Sau mai avem impresia următoare de multe ori ca să ne schimbăm viață și să devenim ca și oamenii afaini de lângă noi care au rezultate mult mai bune decât ale noastre. Avem impresia că ceea ce avem nevoie în viață este de acel moment sclipitor, acel moment de sclipire în viața noastră când viața se schimbă radical. Dar sunt puține momentele uh, care schimbă viața, A, aș zice că le poți număra pe degetele de la o mână, este momentul mântuirii când Dumnezeu îți vorbește și tu spui vreau să-L urmez pe Hristos, este momentul poate al căsătoriei care iarăși îți definește traiectoria vieții tale, poate este momentul în care îți alegi un job în viață, deși acel moment mai poate fi schimbat de-a lungul timpului, dar în rest, viața noastră nu este formată dintr-un șir de momente sau de decizii sau de obiceiuri mari, ci este formată mai degrabă dintr-o șiruire întreagă de obiceiuri mici, care cumulative îți definesc la final întreaga viață, fie că sunt obiceiuri bune sau obiceiuri mai puțin bune. C.S. Lewis uh, scrie un citat foarte frumos într-o carte pe care v-o recomand, cu, drag, o carte veche, dar foarte faină, creștinismul redus la esență o carte pe care ar trebui să o citim și să o recitim din când în când și spune el în felul următor, Binele și răul cresc ca dobândă, ca dobândă compusă, spune Lysius Louis. Acesta este motivul pentru care deciziile mărunte pe care noi le luăm în fiecare zi au o importanță infinită. Cel mai mic bine pe care îl poți face astăzi înseamnă capturarea unui punct de vedere strategic din care peste câteva luni s-ar putea să înaintezi spre victorii pe care nu le-ai visat când. Complacerea aparent obișnuită în pofte înseamnă pierderea unei culmi sau unei căi ferate sau unui cap de pot de unde dușmanul poate lansa atacuri care altfel ar fi imposibile. Ce spune Siez Luis? Că deciziile mici, obiceiurile mici, te pot duce înspre victorii la care astăzi nici nu poți să visezi. Sau deciziile mici, obiceiurile mici, în, în, în pofte și în patini și în dependențe, pot să te ducă de cealaltă parte înspre înfrângeri pe care nu ți le dorești în viața ta. Biblia este plină de astfel de exemple. În Daniel, la capitolul 6... Daniel a fost unul dintre cei mai disciplinați oameni ai Bibliei, disciplinat atât în ceea ce privește trupul, atât în ceea ce privește mintea lui, atât în ceea ce privește sufletul. Avea parte de de această viață disciplinată și ascultați-mă, a fost un om învățat, a fost un om școlit, dar dincolo de școala pe care a făcut-o au fost acele momente mici în viața lui Daniel, au fost acele decizii mici, acele obicei. Abiceiuri mici care i-au definit la final întreaga viață și un astfel de obicei mic pe care l-a practicat cumulativ, zi de zi, de trei ori pe zi, în fiecare zi, l-a dus înspre victorii mari, în, atât în viața profesională cât și în viața spirituală, oi, oh, a adus și necazuri pe alocuri, dar în, în cele din urmă, Daniel ajunge să fie al doilea om în stat după împărat, De fapt, a a trecut dincolo de împărății și de împărați, a ajuns să fie consilier pentru mai mulți împărați în generația pe care el a slujit-o. Atât de mult l-au ajutat disciplina, atât de mult l-au ajutat obiceiurile, până când oamenii au ajuns să-l invidieze. Și în Daniel capitolul 6, dacă deschideți la Daniel capitolul 6, sunt oameni în jurul lui care erau atât de invidioși pe jobul lui, erau atât de invidioși pe succesul lui. Erau atât de invidioși pe punctul în care Daniel a ajuns în carieră, în viață, încât au vrut și au căutat orice cale de atac posibilă la adresa lui Daniel. Și uitați-vă în 6 cu 4 spune că atunci căpetenile dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel. Erau invidioși. Astăzi nu se mai întâmplă să ai un job bun sau să... Fii promovat și cineva, să fii invidios pe tine Dar pe vremea lui Daniel se întâmpla Și mai erau din ăștia care te lucrau pe la spate Și care bârfiau Astăzi, repet, toată lumea iubește pe toată lumea Dar pe vremea lui Daniel, frate, erau mai erau și din ăștia, așa Care te înjunghiau pe la spate Ca să-l părască în ce privea treburile împărăției În ce privește treburile împărăției În ce privea treburile împărăției Dar n-au putut să găsească nimic, nici un lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și credincios nu doar că era mergea la biserică, citea Biblia și se ruga ceea ce făcea, dar hai să citim dincolo de cuvântul acesta, era credincios era și disciplinat și nu găsea nici o greșeală la el, nici un lucru rău atunci oamenii acești au zis, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai uh, dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui și atunci se duc la împăratul Dariul, pun pe împărat să dea o lege ca nimeni să nu se mai roage să închine înaintea Dumnezeului viu și adevărat și știau că Daniel avea acest obicei, avea această disciplină acest obicei mic, dar sănătos în viața lui și uitați-vă ce se întâmplă când, în versetul 10 când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca porunca să nu se mai roage, să nu se mai închine înaintea Dumnezeului viu și adevărat, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăi de sus erau deschise înspre Ierusalim și de trei ori pe zi În genunchea se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. Acest cum făcea și mai înainte ne spune că rugăciunea, lauda, închinarea privată a lui Daniel Nu a fost ceva ocazional, ci era un obicei, era o obișnuință, avem de a face aici cu puterea obiceiului, cu puterea obișnuinței de ani de zile, de acum Daniel de altfel era un om în vârstă, dar de ani de zile Daniel practica această disciplină, practica acest obicei al rugăciunii, de trei ori pe zi se ruga lui Dumnezeu Și obiceiul acesta Cumulativ în timp L-a ajutat Nu l-a ajutat doar să Se simte el mai bine Ci l-a ajutat Să-l cunoască pe Dumnezeu Vedeți, aici este Ceva ce Trebuie să ținem cont În urmă cu vreo două, trei săptămâni Vi-am dat o temă de casă, nu știu câți dintre voi mai, O mai țineți minte Și anume V-am sugerat mai bine spus. Ca în fiecare zi să vă luați 15 minute și să citiți Biblia, să meditați, să vă rugați. Și poate că unii ați zis, mai: hai să, să dăm o șansă predice lui Cristi și hai să, să vedem dacă aceste 15 minute ne ajută. Și poate ți Propus să te trezești mai devreme sau să ai găsit 15 minute în timpul zilei în care ai lăsat alte lucruri importante cum ar fi social media sau Netflix-ul și ai zis acum vreau să meditez și vreau să uh, mă rog și vreau să studiez cuvântul lui Dumnezeu și ți-ai propus acele 15 minute și ai făcut asta o zi și ai făcut a doua zi și a treia zi și apoi ți-ai dat seama mai, parcă zilele acestea nu sunt așa de diferite ca și zilele în care nu făceam asta și ai zis n-are rost să mai practic și te-ai oprit acolo și ai zis nu de rezultat, dar rezultatul nu vine după ce te-ai rugat o zi, 15 minute, două zile, 15 minute, rezultatul vine când disciplina aceasta, obicei, când disciplina aceasta devine un obicei, și obiceiul acesta este un obicei care se întipărește în viața ta, astfel încât rezultatul nu se vede odată sau nu se vede rapid, ca și cum, eu când mai, în urmă cu mai mulți ani. Când mi-am propus la un moment dat să duc o viață mai sănătoasă și am auzit că ar trebui să faci mișcare, m-am dus la sală, m-am dus la sală o zi și după ce m-am dus acasă, m-am uitat să văd dacă se văd văd rezultate după după o zi la sală. Zero! În afară de o febră musculară cumplită, nimic altceva. Am, am fost tentat să spun, cred că am și spus, că în viața mea nu mai pun picior acolo. Doar că am avut prieteni care mi-au bătut obrazul. Sau dacă mănânci odată nesănătos la McDonald's și te duci acasă și te sui pe cântar, nu o să fie mare diferență, dar dacă mănânci în fiecare zi, timp de mai multe luni de zile și te pui pe cântari, pe, pe cântar o să vezi o diferență, vei vedea o diferență semnificativă. Daniel se ruga de trei ori pe zi, în fiecare zi era un obicei pe care îl practica, un obicei mic și simplu, pentru că mulți dintre voi credeți, băi, trebuie să ajung și eu acolo, în vârf, ca și Daniel, ca să practic obiceiul acesta, dar oricare dintre noi putem face asta Ceea ce făcea Daniel, nu trebuie nici școală, nici mai multă teologie, nici să vii de mai multe ori la biserică. Sunt, sunt obișnuințe, sunt obiceiuri pe care poți să le practici în viața ta, în fiecare zi. În fiecare zi. De altă parte, vreau să vă mai aduc în atenție un exemplu, de data aceasta, pe partea cealaltă. Despre un mare om al credinței pe nume Avram. A fost un om pe care Dumnezeu l-a folosit, dar Avram, să știți că și a făcut și el un obicei, un obicei toxic, aș zice, pentru că nici oamenii din Biblie nu sunt perfecți. Deși Dumnezeu i-a folosit, așa cum ne folosește și pe noi în ciuda imperfecțiunilor noastre, dar la un moment dat Avram și a făcut un mic obicei. Și Vă explic despre ce e vorba. Se duce, la un moment dat, în Egipt din cauza foamei care era în țara lor. Și când se intre în Egipt, Avram are așa o, un moment din acesta, se uite la soția lui, uh, Sara, și zice Frumoase, mai ca și în ziua în care ne-am căsătorit. Și îi vine un gând, un gând care își creează așa o potecă neuronală în mintea lui. Măi, dacă eu mă duc cu femeia asta, cu nevasta asta mea în Egipt și o vede faraon, Precis că pe mine mă omoară Și pe ea o ia de nevastă Și înainte să ajungă la vamă Au ei așa o discuție Și ce auzi măi Sara, ești așa de frumoasă Ca și în ziua în care ne-am căsătorit Și deja Sara era așa, creștea inima în De bucurie, dar uite ce m-am gândit Că o să mergem acolo, faraonul ăla Am auzit că e nebun, am auzit că Uite ce ar fi în stare să facă Am o rugăminte la tine Știi că ei și așa erau jumătate Erau, erau frați El cu Sara Asta o să-l explicați voi la copii acasă cum uh, s-a întâmplat. Dar, dar zice, uite, hai să spunem ceva ce, așa, oi puțin minciună, dar nu chiar așa de mare minciună. Spune-te, rog frumos, că ești sora mea, nu soția mea. Și în Geneza 12 se duc în Egipt și uh, spune că au ajuns acolo, să spune, spune rogute că ești sora mea ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită Și veche mai, Cristi, da, na, uite că nu e un obicei, o, o singură dată au o, o să facă chestia asta. O singură dată a pus-o să facă ă, asta, dar apoi, dacă întoarcem la la capitolul ă, 20, când ajunge, spune că Avram a plecat de acolo, în țara de miază zis, a așezat între Cades și Șur, a locuit ca străin în Gherar. Avram zicea despre sara nevastă sa, z- zicea, peste tot pe unde mergea, zicea, este sora mea observați cum acest acest eveniment devine o obișnuință devine uh, un obicei Avram, din obișnuință începe să spună: este sora mea peste tot pe unde s-a dus s-a temut să spună că este nevastă ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei aici deci, da, poate a fost numai de două ori nu cred că a fost doar de două ori de ce? pentru că în Genesa la capitolul 26, dacă nu mă înșel, 26 cu versetul 7, de data aceasta nu Avram, dar fiul său Isaac și odată poate va fi interesant să vorbim despre aceste păcate transgeneraționale, care se transmit din familie în familie, care se transmit din tată în fiu, care se transmit din mamă în fică, pentru că cred că există acest pericol, să repetăm greșelile părinților noștri și aici se întâmplă ceva. Astfel Isaac a rămas în gherar și spune când îi puneau oamenii locului acelea întrebări cu privire la nevasta lui Rebecca, de data aceasta el zicea, este sora mea. Am o întrebare. Unde a auzit asta? Unde a învățat acest obicei? Unde, de unde s-a obișnuit cu acest refren? O văzut la tatăl, a văzut la Avram. Și acum este rândul lui Isaac. Să ducă mai departe o obișnuință toxică în familie. Așa cum unii dintre voi exact asta faceți. Unii dintre noi exact asta facem. Ducem obiceiuri toxice și le transmitem copiilor noștri Și vorbim aici despre a ne disciplina Vorbim despre a trăi o viață plăcută lui Dumnezeu Vorbim despre a trăi o viață fericită Și avem doi oameni Avram pe care, repet, Dumnezeu l-a folosit. Slavă Domnului că nu doar acesta este Avram. O să vorbim o dată despre Avram și despre toate lucrurile bune, frumoase pe care Dumnezeu le-a făcut în el și prin el. Dar uitați-vă cum uh, obișnuința aceasta se duce la fiul lui Isaac, apoi fiul lui Isaac o va da mai departe la Esau și la Iacov. Iacov va veni la bătrânul Isaac într-o zi și va spune Eu de fapt sunt Esau. Și va duce mai departe această obișnuință de a nu spune adevărul. Și mai departe apoi Iacov va fi mințit de fiul lui cu privire la Iosif când vor veni acasă. Și obișnuința aceasta de a nu spune adevărul va fi transmisă mai departe. De aceea aș vrea astăzi să învățăm, aș vrea să te gândești la viața ta. Care sunt acele obișnuințe? Care sunt acele obiceiuri mici care produc rezultate mari? Fie în bine, fie în rău. Daniel avea o obișnuință de trei ori pe zi, zi de zi, se ruga și asta i-a dus rezultate mari. Avram avea și el o obișnuință să spune lucruri neadevărate și asta i-a dus dezastru în viață, peste generații. Care sunt acele obișnuințe? Prindeți vulpile mici care strică viile, viile care sunt în floare, care sunt vulpile mici din viața ta, Vulpile acelea nu sunt doar păcate Și s-ar putea să fie obișnuințe, s-ar putea să fie obiceiuri care sunt prezente acolo O să predic o dată versetul acesta cu vulpile care strică viile Și o să pun titlul predicii, creștinul păcălit de vulpe Pentru că asta se întâmplă de atâtea ori în viața noastră Care sunt obiceiurile? Cum pot să-ți formezi obiceiuri bune, obiceiuri sănătoase? Înspre finalul acestui mesaj Observați că n-am spus la final Ci înspre final Aș vrea să vedem foarte repede câteva lucruri Practice, cum putem În primul rând obișnuința Trebuie să fie ceva Vizual, să poți să vezi Daniel și Daniel și Avram Aveau unul cu bune, altul cu rele. Aveau ceva vizual. Daniel spune, vă mai citesc în o versetul 10 din capitolul 6, când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăiei de sus erau deschise înspre Ierusalim. Observați că obișnuința aceasta de a se ruga avea un element vizual de care era legat obișnuința, toate obiceiurile din viața noastră, toate lucrurile acelea mici au ceva vizual de care este legat, de care ești legat atunci când vezi acel ceva, fie că e bun, fie că e rău Vei practica cu ușurință acel obicei a, 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 Daniel avea ace, a, a, acest element vizual Fereastra îndreptată spre Ierusalim Și Daniel și când vedea fereastra știa că trebuie să îngenuncheze Știa că trebuie să se roage Știa că trebuie să se închine înainte lui Dumnezeu Așa cum tu atunci când vezi borcanul cu Nutella Un alt element vizual te duci din nou la acel obicei, la acea obișnuință, la ora 11 seara, te duci, vezi borcanul cu de la Eliei și îi zici numai doar de data aceasta. Păi unii domnul vă cercetează din nou dimineața aceasta. Când am mai zis de borcanul cu unul de la anul trei săptămâni, cineva a scris în comentarii, da de unde știe? <laughs> din propria experiență. Vorbesc din experiență dată. Cineva a făcut odată un studiu și studiul a mers în felul următor vreo 200 de oameni împărțiți în trei grupuri și ei toți trebuiau să slăbească și să piardă în greutate să trăiască mai sănătos și la primul grup le-a zis vă rog să notați de câte ori mergeți să faceți mișcare pe săptămână și doar atât. La al doilea grup notați de câte ori faceți mișcare și după aceea le-a dat și materiale din astea motivaționale cărți, să se uite la diverse materiale care să-i motiveze să meargă să facă mișcare La al treilea grup le-a spus notați de câte ori faceți mișcare dar le-a dat ceva în plus și le-a spus zice vreau nu doar să notați asta ci să scrieți O la care veți exersa și locul în care veți merge să faceți mișcare dintre toate cele trei grupuri deciți care a fost cel mai eficient cel care a avut acest element vizual și vedeau ora și vedeau locul unde se vor duce să facă mișcare. De aceea, dacă îți dorești să schimbi obiceiuri, la modul cel mai practic, n-aș vrea să fie doar teoretic să pleci de aici și să spui, am a vorbit bine, a vorbit rău, ne-a ajutat, nu ne-a ajutat, ci aș vrea să rămâi cu ceva ce chiar poate să te ajute să produci o mică schimbare, măcar o mică schimbare în propria ta viață, pentru că dacă astăzi tu știi că niciodată n-ai citit din Biblie, dacă astăzi vei spune mâine dimineață la ora șase jumate mă voi trezi și voi citi 15 minute și voi sta pe scaunul acela și voi lua Biblia și voi citi și mă voi ruga, ai șanse să faci ceea ce îți propui, dacă doar pleci de ei și spui, ar fi fain să citesc din Biblie în anul acesta, s-ar putea să nu se întâmple dar dacă există ceva vizual, cineva spunea micile schimbări în ceea ce vezi pot aduce rezultate mari în ceea ce faci în viața aceasta sunt acele mici schimbări, acele mici transformări pe care poți să le faci, Leagăle de ceva vizual, doi obiceurile trebuie să fie simple, au grele Cristi, s-ar putea să sa fie grele, dar trebuie să le faci să fie simple, știți Domnul Isus la un moment dat spune în Matei 11. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și zmerit cu inima și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Și te cheamă la jug. Ia, jugul e ceva greu. Este ceva neplăcut, este un element vizual care nici nu vrei, ai vrea să-l vezi neapărat. Dar apoi Domnul Isus mai spune ceva. că jugul meu este cum? Bun. Iar sarcina mea este? Ușoară. Cristi, dar despre ce vorbești tu aici nu-i nici bun, s-ar putea să fie bun, dar nu este ușor, cu siguranță. Așa este la început. Dar în Zaharia 4,10 spune cuvântul căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Începe cu ceva ușor, începe cu ceva simplu. Repet, dacă n-ai citit din Biblie deloc anul acesta, nu te dudești să spui, într-o săptămână citești toată Biblia, vei fi dezamăgit. Dar du-te și spune mâine la ora șase și jumătate, sau la șase și un sfer, mă trezesc, am să stau în locul ăsta, am să fac, o, să, o să-mi fac o cafea și apoi cafeaua și Biblia merg foarte bine împreună. Nici nu vă fi miraculos. vine <laughs> și să-ți faci patul după aia. Este un obicei mic care poate să ducă rezultate mari. Sau dacă niciodată nu te-ai rugat Nu spune Am să mă rog o oră pe zi Roagă-te cinci minute Nu ca Daniel neapărat de trei ori Poate vei ajunge să de trei, de cinci ori Dar măcar o dată, cinci minute Dar în fiecare zi nu doar când îți este, este, este greu, nu doar așa ca și un moment. Dacă niciodată n-ai chemat pe nimeni la biserică, nu-ți propune dimineața asta să chemi o sută de oameni, propune să chemi unul singur. Dacă relația voastră de acasă nu-i bună și poate comunicați rar și nu vă vedeți unul cu celălalt, nu-ți propune nu. Acum merg de aici și, și, și de aici încolo o să-i spun în fiecare zi, stăm de vorbă două ore, îl ucizi. Stai de vorbă, faceți-vă timp să vorbiți unul cu altul, poate o jumătate de oră în fiecare zi. Despre voi, despre relația voastră, despre viața voastră. Fă obiceiul să fie simplu, să fie ușor. Să-l practici, pentru că se întâmplă ceva. Știți deciziile astea, de obicei, trebuie să mănânc sănătos. Dar când trebuie să mănânc sănătos, practici de câteva ori, Trebuie să mănânc sănătos se transformă în Îmi place să mănânc sănătos. Trebuie să mă rog Trebuie să mă rog astăzi. Dacă devin un obicei și descoperi frumusețea de sta de vorbă cu Tatăl și descoperi părtășia aceea dulce pe care o ai cu Domnul trebuie să mă rog se transformă în Îmi place să mă rog Trebuie să citesc Așa a zis ieri la BBSO și când iei cuvântul lui Dumnezeu și vezi că este putere acolo și vezi că îți vorbește și vezi că îți transformă viața. Trebuie să citesc, ca așa a zis la Bebe Sod, se transformă în, îmi place. Îmi place să citesc. Sau, nu știu, alte obișnuințe. Anul trecut, la începutul anului, am făcut aici o promisiune publică pe care n-am respectat-o. Și anume că N-am respectat-o mult timp. Și anume că am să mă străduiesc în anul 2021 să trăiesc o viață mai sănătoasă. Doar sănătos n-am trăit. Dar în 22 octombrie 2021 am zis Acum încep. Și am început atunci. Și acum nu, nu spun asta ca să, ca să stau aici în fața voastră să mă laud, că cine știe ce rezultate mari sau ce am făcut... Am, am început cu lucruri super mici, foarte, atât de mici încât nici nu vă puteți imagina. Și de la doar desert, am trecut la desert și un pic de brocoli. <laughs> în, încă nu pot să spun că încă trebuie să mănânc brocoli, nu s-a transformat în place să mănânc broccoli. Dar, dar îmi aduc aminte că am, am zis, mi s-a spus trebuie să faci și un pic de mișcare. Și am ieșit să fac puțină mișcare. Și am mers în parcul Brăteanu să fac puțină mișcare, să fac ceea ce nu-mi place, nu mi-a plăcut, să alerg. Dar am început să alerg prima tură. Mi-este și rușine să spun. Vreo jumătate de kilometru și am plecat acasă și am zis niciodată. Asta nu este pentru mine. Dar apoi... Conștiința care mă mustream spunea Ai promis că o să Trăiești altfel, ai promis în fața Oamenilor că vei trăi altfel Tu, pastor, mare Promisiune ai făcut Și Am, am mers din nou Și când alergam în, în, în parc Inevitabil treceam La fiecare tură de alergare Trec pe lângă un restaurant Care e acolo și care miroase Atât de frumos când treci pe lângă el Miroase a a cartofi prăjiți și de fiecare când simt mirosul acela și mă chinui acolo să alerg îmi vine gândul acesta în minte cine te pune, Cristi, cine te pune? Dar într-o zi m-am dus să alerg și era ceva concurs și primul gând care mi-a venit în minte a fost, du-te acasă. Nu mai bine, poți să mergi acasă. Al doilea gând care mi-a venit în minte a fost <laughs> bagă între ei. <laughs> Bagă-te în concurs. <laughs> și Chiar aveam un echipament asemănător cu al lor. Am început să alerg împreună cu ei. Și erau cu camere de filmat acolo în parc. Și fiecare dată când treceam prin fața camerei, mă prefăceam că sunt un mare sportiv. Deși Dumnezeu mi este martor că nu eram. Dar atunci încercam și să alerg corect, și să arate bine, și să dea bine. Dar în ziua aceea... fără să vreau și fără să îmi propun, am simțit uh, cumva uh, motivația aceasta că alerg împreună cu alți campioni, să zic așa. <laughs> și mi-am să în ziua aceea de un verset. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să stăruim în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și acum șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Hristos a venit și a trăit o viață cu obiceiuri bune, sănătoase, mai bune decât ale lui Daniel, semnificativ mai bune decât ale lui Avram. A trăit o viață perfectă o viață de disciplină, o viață de obiceiuri sănătoase, pentru ca tu astăzi să poți să schimbi puțin câte puțin. Să te gândești în dimineața aceasta care sunt obiceiurile pe care ori ar trebui să le schimbi, dar gândește doar la unul, nu te gândi la cinci sau la zece, doar la unul, că dacă începi cu așa, angro, nu o să ajungi nicăieri. Dar Gândește-te în momentele acestea un obicei pe care trebuie să-l schimbi Și nu te lăsa Până când nu înlocuiești ceva toxic cu ceva bun Oricare ar fi acel ceva Poate ține de relația voastră Poate ține de mintea ta Poate ține de ochii tăi Cum a spus eu, v-am făcut un legământ cu ochii mei Un obicei sănătos Poate ține de uh, relația ta cu Dumnezeu gândește te la cel un singur obicei pe care ai putea astăzi să începi să-l pui în practică și care ți-ar putea schimba și care ți-ar putea transforma viața. Și Christa este greu. Este un jug. Dar luați jugul meu, spune Iisus, asupra voastră pentru că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară când vor trece ani și vei vedea că ai atins anumite culmi împreună cu Dumnezeu și te vei uita în urmă. Vei s-a meritat. S-a meritat. N-a fost degeaba. N-a fost în zadar. Sunt obiceiurile mici care produc rezultate mari. În 1963 meteorologul Edward Lorenz a venit cu o teorie, teoria efectul fluturelui. Ce este efectul fluturelui? El susține că bătaia din aripi a unui fluture din Brazilia poate să declanșeze o tornadă în Texas. N-am verificat să văd dacă ce aș spune el este adevărat sau nu. Dar concluzia este următoarea, schimbările minuscule în materie de impuls pot determina diferențe macroscopice în materie de efect și asta cred că este adevărat. Schimbările minuscule pe care le poți face azi în viața ta În mintea ta, în inima ta, în obiceiurile tale pot determina diferențe macroscopice în materie de efect. Să nu subestimezi puterea unui obicei sănătos și să nu subestimezi ce poate face Dumnezeu cu un om, cu un bărbat, cu o femeie, cu un băiat sau cu o fată, care astăzi vine și spune, Doamne, de azi înainte vreau să încep cu ajutorul Tău acest obicei sănătos în viața mea și-l schimb pe primul și-l schimb pe al doilea și trebuie va deveni îmi place îmi place să fiu credincios îmi place să merg la biserică îmi place să fiu un copil al lui Dumnezeu dar poate că în dimineața aceasta trebuie trebuie să începi